0: Шалом всем! У нас сегодня предстоит потрясающий эфир с пастором-служителем в пророческом помазании, с удивительным посланием любви отца Валерием Гусаревичем. И столько людей писали, что они плакали после первого эфира, который у нас вчера прошел столько переживали эту потрясающую любовь, помазание, радости, вдохновение, глубины, глубины в Боге. И это, наверное, самое важное, что приносят божьи люди, божьи пророки. Они приносят атмосферу небес, они приносят эту близость, близость с Богом. Шалом, Валерий.
1: Свет, <сг exhale> а, а благодарю Господа за каждого.
0: Аминь. Аминь. Мы вчера, можно сказать, познакомились ближе в служении в прямом эфире Инстаграм. И еще раз хочу просто от всех выразить вам признательность за, за откровенность, за прямоту вообще, за такую бескомпромиссную честность, за то, что вы поделились вашей историей. Мне кажется, это очень важно было сделать, потому что Если так посмотреть немножко исторически, Россия вообще страна, которая ну, воспитана в культуре насилия, в культуре, ну вот если это можно назвать культурой, но просто насилие у нас э, очень сильно распространено, э, оно считается очень часто нормой. И ну, очень многие раны из детства, боль, э, как бы от... Родители, которые должны будут дать понимание любви, несут в себе очень многие люди и потом э, испытывают проблемы в общении с Богом, вообще не с властями на самом деле. Потому что родители, они дают некое основание и отношение к авторитету, э, к безусловной любви, если ты не переживал этой безусловной любви. И вам в вашей жизни удалось совершить просто невероятный прорыв который вы целиком приписываете Отцу Небесному, своему Небесному Папе, что это Он вас настиг, что это Он вас просто развернул, что это Он вас просто захватил и, и полностью вот, преобразовывает вашу душу. И этим горячим страстным таким посланием вы делитесь как раз, потому что вы ходили уже дорожками, религии, дорожками, просто служение, служение ради служения, служение, чтобы доказать, э, не только людям, но ему в первую очередь, что вы такой хороший. А, и все это нас привело к тому, что вы просто оказались у него на руках. А больше того, кстати, не на руках. Мне очень понравилось в вчерашнем слове. Это, по-моему, очень классно. Я такого не слышала. Вот именно то, что мы становимся его детьми, когда мы а, садимся с ним за стол. За стол. И вот это вот потрясающее открытие притчи о двух сыновьях, одном сыне, который вроде бы был в отчим доме, но никогда не переживал тоже радости сыновства, радости отцовства, что у него такой папа. Он всегда себя видел вот тем, который должен зарабатывать, 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 и глубже и дальше он не пошел сохранила его такое жестокое сердце, как ни странно, в благополучных условиях. И другой сын, который разбился, который унизился, уничижился, вот, в котором произошел вот эта ну, трансформация такая. Честно, для меня кажется это чудом. Потому что мне кажется, очень многих людей, которых я встречала, они будут умирать. Они будут умирать, может быть, так вот, до да, среди рожков рядом со свиньями, но они не признаются, что не пойдут туда, где, перед кем им может быть стыдно. И вот эта вот работа Святого Духа, мне кажется, и отбик сердца все-таки этого сына, вот то чистое, что там было, просто, вот, ну, даже ради выживания, ради чего угодно, пойти к отцу. Он пришел в себя, там говорится в Библии, он пришел в себя, как будто это был не он, как будто он был бессознательный, вадимый. Но он стал сыном опять только вот, вот за, за, за столом в объятиях отца аллилуйя когда вы планируете организовывать семинар в Алматы? там вам задают уже вопросы пастор я вам передаю все вот как бы я сделала вступление я вас благодарю и дальше я вам передаю все время в ваши руки
1: очень приятно я ценю это время и знаете мы все ценность божья И когда Бог нас создавал, прежде создания мира, Он мечтал о нас, Он мечтал о том, что каждого из нас Он будет обнимать, к себе так страстно прижимать, играться с нами, веселиться, поэтому это радостная весть». Иисус открыл нам имя Отца, мы стали Его семьей. Если взять евреям, 2 глава, 10 стих, современный перевод, Бог, от которого все, который управляет всем, в руке и во власти которого все, хочет, чтобы все люди стали Его детьми и разделили, славу Его. Амин. Поэтому Он отдал Сына за наши грехи. Вы знаете, это просто вот, взрывает мозг, взрывает просто. Он, он так хочет, чтобы мы носили Его славу, чтобы мы ходили в том же величии, в том же полномочии, и в тех же перспективах, в той же, знаете, без ограничений. Бог говорит, Человеку невозможно все, но Богу возможно все. И верующему в этого Бога, который, человек, который созерцает это величие, снимает вот эти рамки, снимает эти стандарты, снимает эти вот эту коробочку, которую мы хотим в эту коробочку поместить Бога в вечности и Вселенной и хотим сказать, как ему управлять. Ну, вроде бы это кажется безумием, но в, но в тот же момент вся борьба-то и происходит. Сколько сюда залезет Бога, настолько он и будет проявляться. И если мы сюда позволим Богу во всей полноте, как Иисус это сделал, войти то мы будем такие же дела делать, как Иисус, и даже больше. Это в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 12 стиха. Поэтому у нас у всех перспектива творить великие вещи на этой земле, быть людьми влияния. Поэтому ему, он сам заинтересован нас всему обучать. Он жаждет нас обучать, но он говорит, я ищу, я ищу. Вот смотрите, Иисус такое заявление сделал, Бог Отец ищет. Когда много, зачем кого-то искать? А если это недостаток, значит, тогда что? Надо это найти. В Евангелии от Анна, 4 глава, 24 стих. Бог Отец ищет поклонников в Духе и Истине. То есть в Душе много, кто живет по Богу. В верующих по Душе очень много. Но мало людей, кто хочет жить по Духу. Почему? А потому что Дух, он всегда, он, он имеет позицию обучение. А душа, она всегда хочет ну, хвастаться, двигаться, самореализовываться. И поэтому Бог говорит, душевному тяжело принять от меня. И когда мы пришли к Богу, нам, нам надо осознать, мы все, благодаря Иисусу Христу родились в Семью Божьей. Мы стали духовными. И время прекрасного началось. Дорогие братья и сестры, я хочу сейчас помолиться, чтобы сегодня мы смогли пойти на небеса, чтобы кто-то начал сотрудничать из вас с ангелами, потому что Бог послания евреям говорит, Он дал нам ангелов, чтобы мы вошли в, один из переводов говорит, в полноту спасения, то есть в благословение, исцеление, процветание, сверхъестественные временные отрезки и временные э, периоды. Бог хочет, чтобы мы хотели в сверхъестественном, чтобы для нас физические законы перестали влиять, чтобы мы были выше них. Хотя по факту, да, написано, мы уже выше, посажены на небеса. Но Бог хочет, чтобы это как воля на небе стала реальностью здесь для нас на земле, как это было в жизни Иисуса. Он ходил по воде, он проходил среди людей, он ходил на гору преображения, он, он, он вообще был, ну, Человек сверхъестественного. Поэтому он говорит, вы такие же должны быть. Это это перспектива наша. И Бог хочет нас этому всему научить. Он ждет, он потирает ручки. Ну, когда же они согласятся, мои возлюбленные детки? Когда же они загорятся этим? И только Он может нас научить. Вот что самое интересное. Многие не могут понять, что надо-то учиться от папы. Папа же все создал. Папа знает даже, когда Иисус придет. Многие сейчас умничают. Вот Иисус тогда придет, тогда Иисус mm-hmm. говорит, ребят, даже я не знаю, когда я приду. Я не знаю, когда я приду. А вы тут умничаете. Мой папа только знает. Мой папа только знает. Вот вы знаете. И люди тут, ну да, по временам мы можем определить, когда что. Но точно только отец знает. И поэтому, ну, я знаю. Для меня Евангелие все написано, это, это нормально. Сегодня люди хотят всех вести в и показать, что у них круче, чем Бог. Ну, это где-то в Эдемском саду Адам с Евой потеряли Эдемский сад и захотели быть богами. И когда ты хочешь быть выше кого-то, выше даже Бога, и дьявол потерял все свое превосходство, он захотел стать, сесть в не богов. Мы созданы, да, его детьми, но мы не можем выше него стать мы не можем управлять им мы можем согласиться с его волей и это для нас благословение поэтому он говорит чистые сердца узрят Бога дорогие друзья многие сегодня бегут за сверхъестественным я хочу одну вам истину сказать это утвердил Иисус я за учение Павла я почитаю Павла и для меня он герой Но не Павел за меня умер, не Петр за меня умер. За меня одна личность умерла, и за вас тоже. Это Иисус Христос. И Он пролил кровь. И Его слова нельзя отменять. Блаженные, чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Он сказал, смотрите... Если вы не понимаете этой притчи, «Сеятель вышел сеять слово, и там четыре почвы». И какая почва была плодовитая? Это та, которая могла хранить семя Луки 8, 15 в чистом и добром сердце. Мы сегодня на внешнее работаем, но Бог работает, на внутреннее, потому что Он сердцевидец. Это книга деяний, которую написал Лука, по тщательному исследованию, и говорит, «Бог видит И эти слова были апостола Петра. Поэтому, дорогие братья и сестры, все, что Бог он делает, Он не смотрит на лица. Ему без разницы, каковое у нас лицо, потому что Он знает, что мы все из праха земного. Ему важно, какое у нас сердце, смиренное или гордое, чистое или грязное где живет жизнь или где смерть. Иисус сказал, не то, что входит в чрево человека, его оскверняет, не пища, не питье, а что из сердца выходит, то оскверняет. И поэтому Он говорит, больше всего хранимого храни сердце свое. Из него источники жизни. Поэтому я думаю, что, знаете, я сегодня буду говорить о небесах, но небеса – это это трансформация наших сердец. Когда Исаия попал на небо, первые его слова были «Господи, я человек с грязными устами и помыслами». Он осознал свою грязь, потому что все внутренние помыслы в его присутствии раскрываются как вот так. И поэтому, знаете, важно молиться, чтобы страх Божий был в нашем сердце. Начало мудрости – это страх Господень. А без мудрости мы не будем зрелыми. И поэтому небеса, они даются с определенной целью. И я не верю в тем людям, которые говорят, вот я туда хожу, туда хожу, а никакой цели нет. Это не Бог. Бог, Бог цели, Бог бог ответственности, Бог, он, 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 Он здравый. И Он не просто создал вселенную, она крутится все время по одному плану. И она тверда, потому что Он не меняет слова десять раз. Сегодня одно, вечером другое, послезавтра третье. Поэтому Вселенная тверда. И, дорогие друзья, я вам хочу сказать, Бог хочет нас сделать влияниями, людьми влияниями. Иисус был человек власти. И если Он говорил, Он не менял Слово. Поэтому я буду молиться о том, что когда будете посещать небеса, пускай у вас будет в сердце благоговение и трепет а просто желание быть похожим на Бога, который творит mm-hmm. Mm-hmm. и Он хочет это сотворить через тебя. Ой, ему не mm-hmm. тяжело тебе подарить Бентли, Феррари, подарить миллиарды долларов. Просто Он знает, готово ли наше сердце принять mm-hmm. принятию это. Или это нас делает А-а-а, мы такие крутые, пальцы веером mm-hmm. и так дальше. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Дорогие братья и сестры, я mm-hmm. хочу сказать, Иисус, он мог всему обладать, но он смирял себя. И поэтому Бог его превознес выше всякого mm-hmm. имени. Выше всякого. Хотя Иисус Бог. Mm-hmm. И у него было, когда мы читаем Исаю, 11 главу со второго стиха, родился современный перевод царь нам, И на нем Дух Господень пребывает.
0: Дух, mm-hmm. а, дух мудрости, разума, дух, дух видения, дух, дух, дух крепости, да, дух, видения, дух благочестия. Дух крепости.
1: Да, но вот такое оснащение, представляете, и он смирял, все ниже себя становил, чем старше становился, его сердце все умолялось и умолялось перед Богом. Вот вот, вот это вот, знаете, не быть вот, да я все знаю, а он говорил, а я все ниже, отец все знает, мне не стыдно учиться от отца. И прежде чем мы начнем молиться, дорогие братья и сестры, я сейчас буду говорить о небесах, вы не переживайте. Я хочу повторить вчерашнюю чуть-чуть тему. Когда я стал с папой жить, я перестал думать и себя тренирую. Я анализирую часто дни. И я себя спрашиваю не то, что я сделал и как я послужил. А я себе говорю, чему я сегодня научился от моего папы. Потому что Иисус ничего не делал, пока не, не увидит Отца Творящего чему я сегодня научился у Иисуса, у Духа Святого. И это меня делает смирен. Не что я сделал, а чему я научился. Это делает мое сердце в смирении. И мне нравится учиться от моего отца, потому что я понимаю, он мудрее. Он уже вечность всем управляет. И у него все работает как часики. А в моей жизни... Бывают американские Масим. горки. Не знаю, как у вас. Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу сказать, это классно анализировать, когда ты стоишь, вечером ложишься и думаешь, чему же я, папа, от тебя сегодня научился? Что же я видел от тебя? А что ты мне показывал? Смог ли я разглядеть вот в этом круговороте жизни дел то, что ты мне показывал? И вы знаете, чем больше ты будешь, дорогой, я, раз, я свидетельствую как в а, 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 моей жизни а, легкость пришла посещение небес. Потому что, когда ты так анализируешь, папе нравится тебя развивать. Потому что он знает, тебе интересно, что, чем он живет. А, Римлянам 12 глава говорит, а, а, умоляю вас, братья, а, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Mm-hmm. Это кто пишет? Он говорит, ребят, ты не для себя живешь, ты куплен кровью Христа, твое тело не тебе принадлежит, твоя жизнь не тебе принадлежит, твоя жизнь принадлежит Богу. И он говорит, я умоляю, ребят, он говорит, братья, я умоляю, он это на коленях стоял, Павел писал, и он говорит, ребята, я умоляю вас, пожалуйста, предоставьте тело Бога, потому что это лучшая жизнь. Когда ты сам не это катастрофа. Но когда Бог вечности будет жить в тебе, послушай, который все сотворил, весь Эдемский сад, всю Вселенную, Он через тебя будет не только в твоей жизни творить, но всякий, кто будет встречаться с тобой, будет переживать величие Божье и решение всех проблем. Поэтому ты решаешь, ты тот, кто будет решать проблемы жизненных людей. И поэтому... И он говорит, познавайте, что есть воля. Дорогие братья и сестры, я за то, что мы были детьми, я сам. Но чем ты взрослее становишься, тем больше ты спрашиваешь, пап, а тебе вообще понравилось, как я делаю или что-то говорю? Я даже вчера после эфира говорю, пап, ну вот посвидетельствовал, ты попросил. И он такой улыбнулся, и я просто радовался. Плакал, как ребенок, говорю, пап, как мне нравится, как ты просто доволен мной тогда нету вот этого, mm-hmm. а что люди скажут. Поэтому я mm-hmm. понимаю, что он все время зависел от мнения отца. Но когда у нас нет отношений с личностью, mm-hmm. тогда у нас трудность, мы же зависим от мнения людей. Ну как я это, а как это, а как это? Mm-hmm. Тебе хочется услышать, как люди о скажут. Но mm-hmm. если ты знаешь, как говорит о тебе отец, то тебе тебе будет приятно, даже если плохо сказали или хорошо, ты знаешь, точка зрения отца от этого не меняется. И, отец, я прошу, пускай ты для них станешь реальной личностью, чтобы вот эта абстракция, облако, что где-то ты там наверху, где-то недосягаемый, где-то вот, ну, есть Бог, которому я молюсь, я к нему каждый день молюсь, но нет вот этого контакта с личностью, оно будет разрушено во имя. Пускай ты станешь для них реальной личностью реальнее, чем наши дети, реальнее, чем наши мужья и жены, реальнее, чем наши друзья, реальнее, чем наше служение и наш успех. Пускай ты, Бог, станешь реальной личностью, с которой интересно, интересно жить, интересно развиваться. И это развитие здесь, на Земле, началось, и оно продолжится в вечности. Мы идем к личности, к великой личности которая называется «Наш Бог Отец, Бог Иисус и Дух Святой». И мы благодарим Тебя, что Дух Премудрости Откровения будет сегодня мощно открывать нам глубины, чтобы мы познали еще больше Твое величие и безграничность, Твою любовь, Твои объятия, Твои Твою... Щедрость, что ты Бог-даятель, а не приниматель. Ты даешь, даешь, даешь. А ты нас создал антенной, которая должна научиться принимать, принимать, а потом отдавать. Мы приемники, которые принимаем и отдаем. И папочка, мы те, которые принимают от тебя благословение, твой холодильник не закрыт. Ты приходишь с сумкой, у которой всегда куча подарков. Мы принимаем эту благодать, изобилие, мы принимаем благословение слабения, которые щедро ты а, изливаешь на нашу жизнь. И мы благодарим тебя за это. Спасибо тебе, слава тебе и хвала. Аминь. И, дорогие друзья, я mm-hmm. хочу начать о небесах. Я даже не знаю, первый раз даю такое интервью, где я буду говорить о небесах. А-а-а.
0: Как же, как же. Да. Вы же там давно ходите.
1: Нет. Я вам скажу так. Есть посещение небес разными уровнями, когда мы в духе, когда есть панорамное видение, когда у тебя рисуется воображение, открывается, и есть, когда ты посещаешь как в теле. Вот в моей жизни было как, ну, как не в теле, а, а душа, эмоция и чувство. Ходил ли я так на небеса в духе? Да, ходил. Mm-hmm. видел ли панорамное видение очень, как бы так скажу, яркие панорамные видения я видел и mm-hmm. это панорамное видение а, есть инициатива наша есть инициатива божья вы знаете есть некоторые вещи которые а, мы про а, наша вера про, про это активирует и а, провоцирует бога чтобы он mm-hmm. а, проявлял в нашей жизни но есть вещи которые не зависят от нас. Это как Иоанн в книге Откровения. Да, да. В Духе господи Вот представляете, да? Давайте так. Умея первое, а некоторые посещения, да, даже у Рик Джонера, он говорит, я не планировал ни одно посещение, я просто ждал, что Бог что-то будет делать. Mm-hmm. Это ожидание, наше ожидание сверхъестественного, желание попасть вот в этот сверхъестественный мир, ходить в этом сверхъестественном мире, перемещаться, выходить из тела, ходить в другую страну. У меня mm-hmm. было, я и в Китай ходил. А, и, в Казахстане и в Россию попадал в теле. Мой, мой дух выходил, и, и, и это, это, знаете, это бывает такое, что ангелы тебя берут, помогают вести. Но я еще в теле не перемещался. Я знаю, что придет время, как это перемещался. Филипп, он его ран, ангел раз, перенес, и все. Я верю, это мы сквозь стены будем проходить, сквозь временные отрезки. Я верю, что это наше наследие так и сужил и он сказал вы больше будете это делать я больше верю что мы больше на небесах будем жить чем на небес... mm-hmm. на земле это приходит это время почему но ну, это это наша сущность Бог говорит вы уже посажены на небесах ваше место жительства небеса mm-hmm. то есть павел он говорит я не могу объяснить то ли в теле то ли не в теле я был и поэтому дорогие друзья я вам хочу сказать: но это не должно быть цель. Вот и все. Когда mm-hmm. это наша цель, это становится идолом. А люб... Бог против любого идолопоклонства. Mm-hmm. Но когда ты учишься в школе, то родители могут тебе давать дополнительные задания, чтобы тебя обучить. Вот отцу нравится иной раз делать дополнительные задания. Это посещение небес. Дорогие братья и сестры, это спецобучение. Это его подарки. Вы у нас сейчас как
0: репетитор тоже.
1: Я верю что кто-то из вас начнет посещать небеса. Одна сестра слушала, вот на последней конференции, которая была в марте в Москве, слушала, и она говорит, я вас слушала, я так захотела, я пропитывалась, пропитывалась. И потом, говорит, я я легла, и мое тело вышло. Два раза выходила из тела. Первый раз я обратно вернулась, а второе вышло. Я всех посмотрела, где кто находится, чем занимается, на небеса слетала. И потом стала задавать вопросы, и рассказывать, кто что делал. Я говорю, круто. говорю, вы прям послушная ученица, слава Богу за вас. Она просто захотела. Это, это естественно. Колдуны летают, и у них а, падший ангел, не вообще не Бог, а ангел, творение, их учит этим вещам. А, дьявол ничего не может новое сделать. Если колдуны летают на метлах, и это реальность, ребята, то папа наш, он, он хочет вообще, чтобы мы а, левитировали, это было нормой жизни, но просто готовы ли мы учиться от него? Вы знаете, мы, а, в чем суть христианство, она готова учиться от людей, но не учиться от Отца. Не а мы готовы. Поэтому а, а, я расскажу, а, как бы, а, есть вещи, когда мы, а, знаете, как бы, первое посещение моего Небес было это с моей супругой в 2012 году, а, ну, а, я рассказывал, что меня подвигло. Я никогда, даже будучи 15 лет, лет верующим, я не молился за мудрость. Я, я молился всегда за помазание. Я даже не понимал, для чего мне мудрость, честно сказать. Я считал, бизнес есть, деньги есть.
0: Дело надо Слушай, делать.
1: Да, надо надо, так нет, зачем, да, зачем мудрость? Молился, чтобы побольше денег было и побольше благословений. Ну, и, а что просил, то и шло. Ну, столько ошибок наделал. Просто не туда вкладывал. Все время исправлял ошибки. Вот просто, ну, вот это отсутствие мудрости было. И, конечно, отец этого, когда я встретился с отцом, ему не нравилось мое мышление, мой образ подхода к жизни. И он решил меня изменять своей любовью, давать, водить зрелость. И когда мы с моей супругой разговаривали, тогда она еще не была моей супругой, она была в тот момент в Украине, а я был в Алмате и вот так же ехал, встал, и, а нет, это было дома, и я сидел с ней, разговаривал, а у нее камера сломалась, мы еще тогда по скайпу разговаривали, это 12-й год, это 8 лет назад было. И Мы разговаривали о посещении небес. И в этот момент мы как в духе и вышли. Я оказался в такой красивой яркой комнате, которая просто сияла, переливалась красками. Я увидел множество разных книг. Я увидел красивые переливающие лестницы, я увидел огромного ангела. И когда я здесь оказался, я говорю, жене, ты знаешь, где я? Я говорю, я в какой-то такой комнате, где куча книг. И она говорит, это библиотека небес, библиотека мудрости. Я говорю, да ты что? Она говорит, да, ты сейчас стоишь вон там, и с правой стороны у тебя там сияет вон в том углу, книга, я говорю, да, откуда ты знаешь? Он говорит, повернись в другую сторону, я там, я поворачиваюсь, и она говорит, ты видишь маленькую девочку? Я говорю, да. Деву... Ну, деву не девочку, девушку. Да, говорю. А рядом видишь ангела? Да. И мы начали объяснять, какой ангел что у него есть? Это библиотекарь. Я вообще сам был удивлен. Я вообще в детстве раньше не любил в библиотеку ходить. Сейчас после этого я люблю книжки читать. Я понял, что, mm-hmm. что духовная грамотность – это нормально. И Бог хочет приносить нам сверхъестественные знания. Я знаю, что кому-то после этой программы будет приходить ангел и сверхъестественно обучать а, знаниям кто-то даже будет легко выучить английский язык вот так, мгновение, просто, и все. Мы мы, мы не понимаем, насколько Бог, любой дар... Я знаю одну сестру, которая которая помолилась и э, открыла книгу английского языка и стала говорить на английском языке. И до сих пор говорит. И классный переводчик. Не училась. Вот я вам реально... Я ее знаю, я сам слушал. Это ее свидетельство. Я вам скажу, что вот понимаете, как мы из праха земного были сотворены, и до построения Вавилонской башни был один язык на земле, и Бог раз, пух, в мгновение ока, и все стали не понимать друг друга, представляете, как он все может, и ему не тяжело дать тебе знания каких-то новых вещей. Но готово, готово ли наше сердце к этому? Почему я говорю, важно за сердце? Не чтобы ты реализовался да. за счет Бога, а чтобы это помогло тебе вместе с Отцом твоим строить Царство Божье. Для чего тебе? Драгоценный Божий человек. Я верю, что Бог он хочет тебя поднимать использовать в силе и власти и и, и во влиянии и э, я, я говорю вау классно я продолжу тот рассказ о небесной библиотеке и я мы разговаривали об ангеле я вообще Я просто говорю, да этого не может быть. Это как такое может быть? Я же с тобой вот по телефону разговариваю. И как мы там находимся? Мои мозги начали взрываться. Вы даже не представляете, я настолько стал тормозить. Я по телефону с ней разговариваю. В этот момент я на небесах. Мой дух видит ее. Мой дух видит ангела. Я описываю ангела. Она описывает ангела. Мы видим это. И просто у меня вот здесь... Вы не представляете, я потеть стал. Как сейчас yeah. я представляю. Как бы, и потом я вижу, это все сияет, сияет с правой стороны. И она говорит, я не помню уже, тогда, просто столько эмоций тогда было. Ну реально, вы представляете, первый раз это. И а, она говорит, там на, с, третьего, это, с третьей полочки седьмой ряд, или наоборот, третий ряд, седьмой книжка. И это я, она сияет, и это говорит книга «Мудрость», я как побежал за ней, потому что мне всегда нравилось то, что сияет, не знаю, это такое вот у меня, я всегда на свет свет бегу, я не люблю тьму, поэтому когда вижу что-то сияющее, я знаю, это хорошее, и я побежал туда, и когда я доставал эту книгу, я просто чуть не упал, я по лестницам побежал, прям как, ну, как по-настоящему, представляете, вообще я такой. И когда я открыл эту книгу, она меня ослепила. Я просто ее сразу же закрыл, не смог ее читать. Хотя я знаю, что Бог сказал, потом я спрашивал, отец сказал, до времени придет время, ты будешь в этой библиотеке, приходи именно ее читать. Mm-hmm. И, и я жду, потому что в 18-м году потом пришла сама мудрость ко мне. Я я знаю, мы с с Андреем Лукьяновым, пастором из города Великие Луки, Луки. общались, к нему тоже София приходила. И э, у меня есть свидетельство тоже На одних из проповедях Где мудрость, она посетила меня И стала со мной И бывает она приходит, я с ней разговариваю Какие-то вещи Но я еще боюсь вот этого, понимаете как бы Я не уверен еще в этом Вы знаете, у каждого свой этап Некоторые говорят, о, как друзья Да нет, я благоговею Потому что я понимаю, что э, Есть вещи, которые Ну, э, я наши предрассудки, наши стандарты, наши вот эти взгляды, принципы, mm-hmm. они мешают. И mm-hmm. ты понимаешь, когда ты в ее присутствии, ты понимаешь, а ты не знаешь, о чем спросить, она все знает. И все вопросы, которые у тебя которые были вот на твоем мелочном, житейском вопросе, они отпадают. И только остаются вопросы вечности. И ты понимаешь, а в твоем сердце этих вопросов-то почти mm-hmm. нету. Да. Yeah. И, и, и вот это по-житийски, оно неинтересно, потому что в ее присутствии это почти уходит совсем другой, Там небесные атмосферы, небесные взгляды. И ты понимаешь, когда ребенок у родителей начинает, он даже толком вопросы не задает. Он говорит, мама, дай это, дай это, и дай mm-hmm. вот это, и дай вот это. И вот я поначалу только и задавал, давай это, вот это, и вот это, вот это. И я понимал, что я не настолько духовно зрелый, как я себе представляю. Да. все, что мы вот получаем, познаем волю, чтобы прийти в единство. И потом, в а, связи а, с этим, мы, как бы, а, получается, а, еще и должны а, понять вообще, а, как бы, по мере веры думать о себе, и чтобы мы вошли в любовь. Поэтому, когда я попал на небеса второй раз, да, но потом я после этой книги, Посмотрел туда, а уже жены нету. Я говорю, а где ты? Она говорит, я пошла гулять по небесному Иерусалиму. Между прочим, ну как бы, у моей жены тоже есть свидетельства о посещении небес, но это совсем другая история. И а, меня это начало интересовать. Потом побыли не один раз панорамные видения. И я... Вчера свидетельствовал, что я хотел всегда от папы получать подарки. Когда день рождения приходило, я всегда загадывал подарки. Потому что в моей жизни это было отсутствием. У меня не было нормальных подарков. Я всегда их зарабатывал. Семи лет потом, когда моего отца, он ушел после того, как э, мама, мама развелась с ним. Он когда ее бросил с балкона, после этого... Она с ним развелась. И 7 лет я уже зарабатывал себе. И на костюм я с малого возраста стал работать, помогать маме. А с 14 лет я уже самостоятельно себя сам одевал mm-hmm. и обеспечивал. То есть, ну, как бы моя жизнь, она, я всегда умел зарабатывать. Но я не умел принимать подарки. И вот Бог, Он первое, что Он меня начал учить принимать подарки. И вот я ждал подарка. И в 2017 году я целую неделю утром ложился и пропитывался. Говорю, папа, а где подарки, где подарки? И в один из дней я просто лег и по привычке говорю, папа, где подарки? И я оказываюсь на небесах. Это просто и все. И вот здесь началось путешествие, которое перевернуло и переворачивает. Это как у у, у Рика Джонера. До сих пор его мышление обновляется. Он он написал и потом свидетельствовал, что некоторые вещи он только сейчас стал переживать. Потому что я не знаю, как наши механизмы, но что-то сердце не может сразу принять то, что ты получаешь. Я не могу это объяснить. Но сердце не готово, как ученики, они... Боялись боялись, когда Иисус им сказал, что вы переживаете о хлебах, а они боялись, что он... они не взяли хлеб. Он говорит, вы не помните, как я пять тысяч людей накормил, сколько хлебами и сколько рыбок, и сколько вы остались, и вы... или до сих пор ли у вас окаменелые сердца. Видите и не видите, слышите и не уразумеете, и не обратитесь, потому что ваши сердца до сих пор каменные. Он учеников, апостолов, которые с ним ходили каждый день, видели чудеса, и у них не было такого принятия этих чудес в сердце. Вот в чем проблема. Видите Иисуса, видите его чудеса, но сердце не принимает. Сердце должно научиться принимать. Почему важно Молиться за сердце. И поэтому многие вещи, даже сейчас в моей жизни, они приходят в ту норму, которую есть. Я оказался на огромной территории. Такая атмосфера была. Мира. я вижу множество, множество людей в белых одеждах. И они, у кого огромные венцы, которые... И, и, и вижу такая огромная территория, все в, з- в яркой зелень, а просто везде сияние такое переливается. Mm-hmm. Но такой мир, и такая умиротворенность, и такая просто радость внутри. Я дома. Я аж подумал, что я туда на все время попал. Не хотелось уходить оттуда. Да я даже не могу объяснить, там такое состояние, вот ну я, я, я вот я вот сейчас, когда буду вести это общение, да, вы поймете, у меня не было выбора, Бог все знает, он меня не спрашивал, хочешь остаться здесь, потому что я бы, ну, наверное, бы остался, потому что, ну, ну я слаб на это. Поэтому, наверное, и второго почищения пока не смету. Хотя моя я жду папа. Я часто напоминаю, я жду, когда ты меня туда. Потому что мои все чувства, они ну, были настолько... И подошел ангел, огромный здоровый ангел. Я понимаю, это мой ангел, который всегда меня сопровождает. Я, я с ним встречался. Я, я понимаю, он. и он пришел, и он говорит, я представлен для тебя и пошли и он начал меня вести и я вижу огромная территория и посредине а, такой как вот знаете как а, из белое сияние в центре города. огромнейшее это как почти ну я могу сказать почти как континент весь Америки, вот такой здоровый. Но когда я шел, мы фу перемещались. Вот, знаете, ты не идешь шагами, ты фу, как перемещаешься. Как вот раз ты там оказался, там оказался. Я вот вроде бы, вообще он далеко, я его вижу. И только я подумал, я уже возле мостика, вокруг него такая река просто. Я должен перейти и зайти в этот небесный Иерусалим, который огромные ворота. И он говорит, я вообще не понял, как я там оказался. То есть, впервые я я думал, а как вообще там, ну, ты просто перемещаешься. Я оказался возле входа в Небесный Иерусалим. И когда я вошел в Небесный Иерусалим, выбежал Иисус меня встречать. А, нет, э, э, он меня второй раз там выбежал встречать. Первый раз ангел меня вел к престолу благодати, и я увидел Иисуса. И я так испугался, потому что а, Иисус был весь вот престол благодати, весь в огне, ноги такие сияющие, такая молния. Тут вижу поклонение ангелов, ерувимы. Меня трепет, я куда же я попал? Мне такой страх на, на напал, я вообще не могу понять. И ангел меня ведет в другую территорию. Я раз оказываюсь перед а, домом отца. И и в этот момент рядом оказывается Иисус, такой веселый парень, красивый. И я попадаю в комнату Отца, в территорию Небесного Отца. И я понимаю, что в этот же момент я вижу, Отец за столом сидит. Такой царский трон, но такое присутствие. На каждой территории разное присутствие. Но здесь я настолько себя почувствовал защищенным, что я никуда не хотел убегать с этого дома. Потому что это настолько умиротворение, настолько ты счастлив. И самое главное, ты понимаешь, кто... Я увидел там людей, и там не очень много людей. Если я видел в в внешнем дворе Иерусалима, за Иерусалимом миллиарды людей, Разных, а, как бы... Национальности, раз? Раз, Все сп... Сегодня я говорю не о том, что как попасть на небо. Я видел всех людей, которых я видел, они на небесах. Я был еще в один... Это было в семнадцатом году. Но в одиннадцатом году я побывал лично в теле, mm-hmm. а, в аду. И я думаю, это о плохом я вообще не хочу разговаривать, я не хочу ту историю вспоминать, но я понимал, что это было как предтеча для того, что есть реальность, огненное озеро, я я пережил это, и это мое свидетельство, и у меня, как бы, мое тело даже это пережило, и то, что там люди говорят, этого нету, это неправда, мое тело это пережило, я не соглашусь, потому что и мои глаза, души видели это, и орали, ну, то есть, как бы, Будет, может быть, когда я расскажу, но я не хочу об этом плохом, потому что это не наше место. Бог вообще против этого. Он плачет за каждого человека, за каждую душу, кто там находится. Это это не его желание. Ни один родитель не хочет, чтобы его дети сидели в тюрьме, особенно пожизненно. Это, Это не сердце нашего отца. Но человек сам выбирает. Это вторая суть. Но сегодня я говорю о небесах. И Бог сказал Моисею, когда я там был, и я какой-то вопрос приходил, сразу приходило место писания. Я э, вопрос: а почему я здесь оказался, а почему здесь, а почему там люди? И сразу место писания. Моисею было сказано: сотвори скинию по образу небес внешний двор, внутренние дворы и святой и святых и дом отца это святой святых. Он говорит, Иисус говорит: Я пойду к отцу и приготовлю вам обители. И я увидел эти обители, это замки, это дворцы, город такой в некоторых как, как их обитель просто это множество. Вы знаете, я там не знаю как другие, но небеса они во много больше, чем небесный Иерусалим, он намного больше, чем вся территория земли. И то, что там говорят, это, ну, мои глаза это видели. И просто эта территория настолько наслаждения. Бог ну, настолько обширный. Он настолько, он максималист. В его руке, вот он такой большой, семь звезд. И он любит размах. Но это не тщеславие, а это его сущность. У него в этом гордости нету, Это его благородство. Он благородный. Он такой вот, он он, 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 если он делает, то он делает, он солнце большое сделал, это благородно, чтобы оно сияло на на землю, понимаете, звездочки сделал, чтобы людям было красиво, и звезды поют, вы знаете, я на небе слышал, как горы поют, цветы поют, я вообще не верил в это, у меня вау Вау,
0: как классно!
1: На небе много музыки. Вот почему все творение славит Его. Mm-hmm. Небеса славят. Везде музыка. Она даже меня, но она как фоново, вот так фоново играет. И каждый mm-hmm. раз в разное это. И такой ты как будто знаешь, знаете, как будто ты все время в этом релаксе ходишь, такой счастливый, блаженный, радость, все у тебя хорошо, и ты не хочешь оттуда уходить. А поэтому понимаю людей, кто там побывал, никогда сюда не хотят возвращаться, а потому что там все для наслаждения. Но жизнь вечность здесь началась. Mm-hmm. И дорогие братья и сестры, мы определяем в вечности, где быть в доме отца или быть внешний двор. И вы знаете, вообще интересно, все нормально мы.
0: Все, все шикарно. Я, я как раз думала сегодня об этом тоже, о том, что э, молитва э, как бы о людях. Вот я шла в Израиле здесь, и я думала... Я просто внутренне как бы благословляла вот то, тот Святой Дух, с которым я взаимодействую. Говорю, Господь, я благословляю всех людей на этой улице, вот всех, кого я встречаю, просто касаясь людей в домах, чтобы они узнавали Тебя. Я просто высвобождаю это, я это благословляю. И Я понимаю, что те небеса, которые мы носим в себе, которые вот для, для чего мы посещаем, мы открываем это чудесное сердце Отца, я верю, что Иерусалим, в каком-то смысле, — это его сердце тоже. Но вчера я себя видела, на самом деле. Я просто видела как бы космос, галактики, две таких огромных руки. В них сердце, и в сердце я такая маленькая, но я видела вот эти огромные руки, которые меня защищают. И я видела э, золотую реку, которая течет и в есть Иисус, и в которую тоже мы все входим. Возможно, это пророческая картина того, что сейчас происходит, того, что Господь приглашает в себя. Это золотая река, ясная, чистая, согревающая, исцеляющая. Пусть пусть будет эта река Святого Духа, откровение Иисуса Христа, Его жизни. Пусть открываются наши глаза. И, И я просто понимаю, да, что мы это получаем для того, чтобы мы это высвобождали, чтобы мы и насладились этим, и чтобы мы научились управляться с этим для того, чтобы здесь, на Земле, изменялась атмосфера, чтобы вот мы проводили эфиры с пастором Андреем Лукьяновым, он рассказывал про ангелов. И я понимаю, да, вот духовные моменты, я, может быть, их не всегда вижу, но я чувствую, я знаю, да, что можно управлять. Вот, вот даже в том числе, то есть Бог смиряется настолько, что Он смиряется под нас, вы говорили вчера о том, что папа, служи, служи мне, что можно ну, его пригласить и попросить даже, и дать, может, сказать ему разрешение, но но это больше как попросить: Папа, я хочу узнать, каково быть твоим ребенком? Это духовное взаимодействие, это духовное управление, это духовное знание. И я понимаю, что вот эти э, мириады ангелов тоже они в нашем сердце, в нашем духе, мы через дух с ними взаимодействуем. И мы должны здесь, в жизни, научиться высвобождать это сюда. Не просто автоматически, мы ходим просто как люди в Душе. Но Господь нам учит вот этому духовному действу, это действие, ходатайствовать за людей, не рвать на себе волосы вот просто на голове, а в тебе работает всегда сила прощения, да, там вчера кто-то меня обругал, вчера кто-то специально пытался меня там как-то поддеть, и просто ты знаешь, что э, кровь Иисуса Христа покрывает тебя и покрывает этого человека, который вот это все делал, но… И то же самое, ты понимаешь, что те люди, за которых ты ходатываешь, они несовершенны. Но ну, так Господь их принял, и у Него есть решение, и Он это сейчас делает вместе с тобой. В твоем сердце ты принял эту вселенную, ты принял этих людей. В общем, это все. я, я понимаю, практически выход от того, что вы говорите.
1: И вы знаете, на самом деле мы определяем, где мы будем в вечности. Что такое жизнь вечная? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 17 глава, «Отец, прославь Сына, как Сын прославил тебя. И всему, что ты дал жизнь, Он дарует. И жизнь вечная – это знать Тебя, истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа». То есть мы определяем, где вечности будем. Насколько мы знаем Бога Папу, и насколько мы знаем Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, как брата, как друга, как жениха. И mm-hmm. вы знаете, я как раз в двенадцатом году это было, я подбывал на небесах, и потом mm-hmm. через некоторое время приехал Денис Орловский, и мы с ним общались, я ему рассказывал mm-hmm. немного о небесах. Но до этого а я почти ни с кем не разговаривал, почти больше двух месяцев. Я потому что не мог осмыслить, у меня все мои ценности, mm-hmm. а, а, а папе все поменялось. Я вообще по-другому стал, потому что mm-hmm. я понял, что если не, не, я с ним не дружу, я там вообще не буду тоже с ним рядом. И mm-hmm. Это определяет. Он мне показал, что даже я потом сейчас буду дальше рассказывать, что я встречался с некоторыми интересными личностями, mm-hmm. мы общались. Я задавал вопрос, а почему ты здесь, а не в комнате, а не в доме отца? А почему ты вообще не в небесном Иерусалиме? Человек, который пробуждение делал, и до сих пор мы читаем его книги, а почему он не в небесном Иерусалиме? И мне это ангел стал давать, четыре принципа дал. Первый принцип, то есть он говорит, то, что как бы, есть вещи, которые... Они не будут тебе поспешествовать, чтобы ты пришел в небесный Иерусалим. И вообще он говорит, во всем небесном Иерусалиме, чем больше ты был в любви, тем ближе ты к этой любви. Бог Отец есть любовь. К- к- написано, что а, получается, что он говорит? Он говорит то, что а, 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 пускай... Так, у меня что-то тут... Вот, все нормально, извиняюсь. Он говорит так. Если вы даже будете все иметь, а любви не будете иметь, то никакой пользы вам от этого не будет. То есть ты даже если тело насажение раздашь, а любви не имеешь, то никакой пользы. Что хочет Отец? Чтобы мы наполнились Его любовью. На небесах движущая сила, любовь. Там нет вообще другого. Что ты делаешь? Ты... Ты уже все тот... Там властвует Бог. И мы будем... а Когда я попал в дом отца, я как бы увидел, где я почти, знаете, так интересно, я говорю, отец, а где я должен сидеть? Он говорит, вообще твое место должно было быть ближе намного ко мне. Но из-за того, что у тебя много эгоизма, у тебя много... своего «я», ты ведешь себя во многом как младенец. Ты ты реализуешься за счет меня. Ты поэтому вон там, ты только попал ко мне. Я так стал переживать за это. Для меня это было как удар, понимаете? Я я просто такой говорю, ну, а могу ли я быть? И когда я увидел за столом Отца Духа Святого, Иисуса. И мудрость. Вот тогда я увидел реально мудрость. Это в семнадцатом году. А в восемнадцатом году, когда она ко мне пришла, я говорю, мудрость, ты пришла ко мне. Почему? Потому что я на небесах видел ее. И она пришла передо мною, и я с ней разговаривал в восемнадцатом году. Но здесь, я говорю, я увидел возле него тех людей, которые свою душу просто положили за, него, за, за то, что он хотел множество ходатаев было вот за столом отца. И они себя вели, как дети его. И вы знаете, чем больше ты ближе к отцу, тем больше ты можешь на любой территории быть. Ты можешь везде быть на небесах. Но если ты на внешнем дворе, ты никогда в небесный Иерусалим не попадешь. Ты хоть и в вечности. И так интересно. О, в этот момент я стал Иисусу задавать, Вопрос, говорю, а вон те люди, которые вон там, которые вначале я сам увидел, что произошло? Он говорит, говорит, я сейчас тебе расскажу. И в этот момент я оказался опять в том же месте. Я даже не знаю, как я оттуда попал туда. И он говорит, пошли, я тебе одну вещь покажу. Это на самом деле я переживал. И мы подходим, и группа людей, огромная группа людей, берет, и они что-то готовят. Там огромная сцена, такие фейерверки, все. И Иисус, Он говорит, садись, будем слушать концерт. И выходит... Я говорю... и выходит множество людей, огромное, и они поют хвалу Ему. Слава! Я говорю, а почему они здесь? У тебя же там престол благодати. Он говорит, это те люди, которые были друзьями жениха, но не были, это, но а, а, друзьями это невесты, но не стали невесты. Те, которые всю жизнь просто мне служили, но не знали меня как личность. Я говорю, они же спасены. Да, спасены. Они все делают. Я прихожу на этот концерт. Я слушаю. Они готовятся. Им нравится. Я потом увидел художников. Я увидел строителей. Они строят. Вы знаете, ну просто а, внешний двор, он больше даже, чем наша земля. Мы, мы не можем представить, ну насколько это величественно и могущественно. И там все интересно. Там ну настолько прекрасно. Я видел людей, они все в белом, есть служителей очень много, они какие-то, я, я смотрю, они общаются, у каждого там есть, знаете как, просто, а то, чем они жили на этой земле, их ценности становятся их ним сокровищем. Если человек всю жизнь ему нравилось поклоняться просто, он поклонялся и реализовывал дар или художник, но при этом у него никогда не дружбы с Иисусом, вы знаете, это это может быть для кого-то будет абсурдным, но на самом деле многие люди, они ходят в церковь, я за церковь, но они Иисуса не знают как личность. Они не задают, а что тебе нравится? А вообще, тебе нравится ли моя жизнь? А как ты вообще смотришь, что я делал? Посидеть утром, кофе попить с Иисусом, поразговаривать. Это же твой друг, это же твой спаситель. А еще больше этот наш хозяин. Господин, который спас, и мы не свои. Мы его собственность. Мы работаем на него. Но если мы работаем на него, то и нужно спросить, а что тебе нравится? И вот этого у нас бывает нет. нет. Я понял, на небесах множество людей, особенно во внешнем дворе, они, одно из первых правил, они делали разделение, деноминации. Все, кто защищает деноминации, они никогда не будут близко к Иисусу. Пускай, как бы, я знаю, что я сегодня, я говорю со смелостью это, я вам просил у Бога, потому что Иисус говорит, будьте едины, как я един, и тогда мир уверует. Мы тело Христово, мы палец одному, одной руке не говорит, ты мне не нужна, ты не такая, да, мы разные, но мы нужны тело одно, мы одна семья, у нас один пап, и он хочет, чтобы мы были едины. Бог не смотрит на пятидесятников На баптистов Он смотрит на детей Ему важно дети Он родил нас для себя Если один в семье следствия Другой президент, третий премьер-министр Четвертый судья Для родителей это дети И они хотят Чтобы дети имели общение Дружили и, И я увидел, что те люди, которые несли Один из пунктов, который мне Бог сказал это разделение. Тот, кто нес разделения, он да, он будет спасен. У Многие будут спасены. Mm-hmm. Может быть, некоторые, нет, я не знаю. Но я видел даже тех, которые были спасены, но они не, не, не в небесном Иерусалиме. Они Пастор, через
0: полминуты наш эфир ну, прервется, и мы продолжим. Я просто хотела предупредить тех, кто сейчас в эфире, друзья. Ну, знаете, мы договорились на два часа, ну, и у нас да, будет ну, практика.
1: Давайте, давайте, все. Я благословляю, спасибо большое. Это очень хорошо. Все.
0: Аллилуйя. Спасибо всем, драгоценные. Мы мы вас ждем, сейчас встречаемся. Интернет работает хорошо. Этот эфир будет сохранен. И мы благословляем каждого богопознанием и радостью знания Иисуса Христа. Пусть это свершится в нашей с вами жизни. Аллилуйя, Господь.